0: Добрый день! Мы продолжаем. Сейчас у нас будет тема непосредственно, как нам создавать, вернее, не как создавать, а как продвигать канал, какие использовать, скажем так, моменты для того, чтобы каналы, видео выглядели хорошо, что нужно, что необходимо для продвижения, какие используются, скажем так, критерии ранжируемости видео на канале YouTube. Ну и в общих чертах я хотел поговорить о стратегии, то есть о том, какие непосредственно необходимы, скажем так, создавать каналы, какого качества нужно создавать видео, какого направления именно для медицинской тематики для того, чтобы, скажем так, вы действительно благодаря этому каналу, благодаря вашему видео, размещенному на канале, смогли получать ощутимые результаты в виде увеличения количества пациентов, увеличения лояльности с их стороны, понятно, средний чек, повышение и так далее, и так далее. Ну, прежде всего... Так, хотел бы начать, скажем так, с таких вот основных моментов. Сейчас я открою презентацию. А... Прежде всего, почему э, необходимо использовать онлайн-видео? Ну, э, такой статистический момент, запрос в YouTube входит в десятку самых быстро растущих запросов в русскоязычном э, Google. То есть это и Google.com.ua, и Google.ru, и э, Google.kz, то есть и запрос, который делается на русском языке. Э, запрос YouTube запрашивается на сегодняшний день более полутора миллионов раз в месяц. То есть это довольно ну, приличный, скажем так, результат. Стоит обратить на это внимание, то есть на этот растущий, скажем так, канал продвижения любого бизнеса видео. С чего, собственно, начинается развитие канала? Ну, с его наполнения. Наполнение чем? Возникает вопрос. Ну, все думают, наполнение, конечно, ну, видеоматериалы. Ну и предполагается съемка на какую-то хорошую камеру, каких-то хороших роликов. Обязательно в голове рисуются какие-то такие грандиозные планы по поводу невероятных студий, ведущих и так далее. Конечно, в принципе, это все, безусловно, хорошо, но начинать можно гораздо с меньшего. И загружать на свой канал можно далеко не только то видео, которое было снято на видеокамеру. Какие еще материалы можно загружать на ваш канал? Ну, прежде всего, можно загружать скайп-консультацию. Если вы еще, скажем так, не практикуете в своей деятельности скайп-консультации, только, скажем так, это дополнительный момент, начать это делать, э, то есть предлагать своим пациентам э, консультации через Skype, ну или, может быть, какие-то повторные консультации, э, если это возможно. Э, И, скажем так, э, если эти, скажем, консультации, тем более с разрешения вашего пациента, э, они, скажем так, могут быть э, публично, скажем так, размещены, то есть если это консультации... э, по косметологии, если это консультации каких-то других направлений, то, что, скажем так, не граничит там, с этикой, нормой, морали и так далее, вы можете это вполне э, размещать. Но опять же, если э, пациент не против. Более того, вы можете размещать э, только скажем так, врача, то есть то видео, которое, то есть не без упоминания там фамилии, имени и так далее, а как какой-то прецедент, как как, какой-то случай. То есть вы можете, ну, понятно, вырезать можно какие-то неинтересные моменты, оставить только, э, скажите, самый сок, э, сделать этот ролик на 3-5 минут, по какой-то определенной тематике. То есть реальная консультация врача без упоминания там, чьих-то, чьих-то имен, фамилий и так далее. Это, в принципе, э- этим тоже можно так сказать, наполнять свой канал, и, в принципе, при правильном продвижении, при правильном развитии это будет иметь свой положительный эффект. Дальше. Скринкасты. Что такое скринкасты? Это когда идет запись непосредственно экрана э- вашего монитора, и... Э- идет сверху наложение звука какого-то. Это может быть как человек, который говорит в микрофон, так и просто предварительно какой-то звук был записан и сверху наложен. Для чего необходимы или даже не столько даже для чего необходимо, что можно делать благодаря скринкастам? Ну, допустим, вы можете давать какие-то полезные советы относительно... Прочтение тех или иных там, результатов результатов исследований. Допустим, вы разбираете, условно говоря, не знаю, там э, спермограмму, то есть ту, которую э, анализ, который получил в, в лаборатории ваш пациент, очень много э, каких-то параметров, там ему неизвестных, ну за исключением некоторых. Э, а врач просто, скажем так, сканирует э, спермограмму, э, вывешивает ее, скажем так, на экран вводит мышкой комментирует, что означает тот параметр, тот или иной параметр, какие нормы, э, как, ну, как предел нормы э, того или иного параметра э, ну, и, и так далее. То есть это можно провести абсолютно любым э, анализом, допустим, для того, чтобы там пользователи могли тоже, скажем так, взять свои результаты, ну и плюс-минус там сравнить, понять, что какой пункт что означает, попадает в пределы нормы или выходит за пределы нормы его какие-то показатели. Ну, по крайней мере, это люди любят. Знаете, люди любят себе сами ставить диагнозы, разбираться в тех результатах, которые разбираться в почерках врачей, как бы те ни старались, скажем так, скрыть то, что они написали. Поэтому, в принципе, такие ролики могут пользоваться популярностью. То есть ну, не забывать про этот момент в том числе. То есть еще раз я хотел бы подытожить, что помимо основного видео, то есть съемки видео на камеру, можно делать и скайп-консультации, скринкасты, можно даже и аудио какие-то, э, подкасты записывать там с наложением каких-то картинок. То есть вариантов много. Это, скажем так, основные. Э, теперь возникает часто вопрос относительно качества. Часто мне задают вопрос, а какого качества должно быть видео? Ну и, конечно, в голове у всех рисуется, ну, собственно, то, что вы видите сейчас на экране. Вы видите э, трех выдающихся режиссеров э, Спилберга, Кэмерона, которые э, и вот в голове у посетителей, вернее, в главе у э, медицинских центров, руководителей там обязательно рисуются какие-то подобные картинки, что вот нужно качество делать просто феноменальное, покупать какую-то невероятную, дорогую, э, скажем так, как оборудование, свет студийный и так далее, для того, чтобы сделать правильный ролик. Но э, спешу, скажем так, вас обрадовать, наверное, это не разочаровать, а обрадовать, что э, такое качество вам в принципе не нужно. Сейчас я э, покажу непосредственно... Давайте, перей... я э, немного порисую. Я надеюсь, вы видите, скажем так, здесь маркерную доску. В принципе, я, что я здесь хотел изобразить? Некую такую вот шкалу по качеству видео, его соотношение с эффективностью. То есть, если мы, допустим, нарисуем вот, допустим, условно какую-то вот некую шкалу от 0 до 100, допустим, это условно, ну вот на виду, ну вы будете понимать, что это 100, это 0, то рассматриваем так, это шкала эффективности. Какой роли какого качества будет наиболее эффективным для маркетинга? Если мы говорим о ролике, который снят на какой-то дешевый мобильный телефон э, с очень плохим качеством, с дребезжащим звуком, э, трясущейся рукой какой-нибудь там, э, и все одним дублем, то э, эффективность такого видео будет находиться там на уровне одного процента. Ну, то есть, может даже и там в минус уйти. Ну, плюс-минус. Если мы говорим о видео, которое снято э, на несколько камер э, профессиональных, высокопрофессиональных, с хорошим светом, даже сказал бы, с отличным светом, э, на очень сильные микрофоны, э, после этого э, хороший специалист делает постпродакшн, обработку э, света, звука, э, делает там невероятные эффекты, э, а а в ролике принимали участие какие-то хорошие актеры и так так далее, то Качество, понятно, эффективность такого видео будет, ну, возьмем за 100%. Теперь, какой же вам стоит делать, собственно, какого качества вам делать стоит ролик, для того, чтобы он был максимально эффективен при наименьших затратах. Так вот, я вас хочу еще раз обрадовать, что ролик, который снят, скажем так, на обычную камеру, то есть на обычную камеру, может быть, даже на хороший мобильный телефон, там iPhone, там или еще что-то из последних, который, может, который позволяет делать съемку в HD-качестве. А, при этом съемка велась, скажем так, ну зафиксированного устройства, то есть либо зафиксированный телефон, смартфон, либо это зафиксированная камера, видео или даже фотоаппарат, потому что на фотоаппарат можно делать гораздо более качественные э, съемки. А, и потом сделан какой-то минимальный, скажем так, постпродакшн, это я так условно говорю, на самом деле это просто лишь правильная нарезка э, файлов, там вырезанные какие-то э, а, о, э, да и все, собственно, вот этого вполне достаточно для того, чтобы эффективность такого видео равнялась там, где-то 80%. То есть обращаю ваше внимание, да, стоимость ну, 0 гривен, ну или там 10 гривен, если мы говорим в рублях, то там 50 рублей. Стоимость такого видео, давайте возьмем там условные единицы, доллары, то стоимость вот такого видео э, где-то составляет порядка, наверное, эм, чтобы так вот громко сказать, ну, я думаю, наверное, долларов 10, то есть это это вот реально потолок, вот это – это 10 долларов. Э, При этом вы понимаете, что вот это вот видео, которое по эффективности 100% равняется, это где-то порядка… ну, думаю, может быть даже и тысячи, а может быть и больше долларов. То есть я даже думаю, наверное, и больше. То есть вы понимаете, что от 10 долларов до 1000 долларов вы боретесь всего лишь навсего за 20% качества. При этом за 10 долларов вы приобретаете 80% качества, то есть эффективности этого видео для ваших целей. Поэтому не стоит делать, или ставить даже перед собой задачу, делать какие-то суперпрофессиональные ролики, приглашать каких-то экспертов высочайшего уровня, долго-долго копить на мощную видеокамеру, долго копить там на какие-то свет, там делать студию невероятную, для того, чтобы снимать ролики гораздо эффективнее. Да, не тоже говорят, со, идеальное соотношение эффективности и качества, это вот ролики, которые я вам сказал, которые по своей эффективности там, порядка где-то 80%, а вот э, по стоимости составляют там, порядка там, 10 долларов. Но опять же, если вы, конечно, будете заказывать у кого-то фрилансера и всего лишь там 1-2 ролика, то, возможно, это вам будет стоить там, 20-30, может быть, чуть больше. Если вы заказываете, скажем так, в комплексе услуги, допустим, при разработке сайта, при его наполнении, вы заказываете сразу 10, 15, 20 роликов, то в принципе они вам будут обходиться где-то 10-20 долларов. Ну, Вот в этом примерно пределе. При этом очень важно понимать, что при, при вот этом вот качестве, о котором мы говорим, 80%, можно еще даже побороться за 90%. 90% – конечно, это более-менее условные цифры, средняя по больнице. Это, скажем так, плюс петличный микрофон, опять же, не самый дорогой, две точки съема, то есть одной из другой камеры, какой-то минимальный свет стоимостью, ну, там, несколько, ну, может быть, 100-200 долларов, там, может быть, 300 потолок, какая-то более менее элементарный постпродакшн, то есть там корректировка небольшая там, света, которую делают ну, довольно быстро, и ну, там, интересная нарезка, то есть с перебивками под перебивками понимаются, это какие-то э, другие ракурсы, или, возможно, когда там врач говорит о той или иной услуге, допустим, будут перебивки в виде э, общих каких-то планов самой клиники, э, врач за работой, врач общается с пациентом и так далее. Когда вот делается такое видео, ну, может быть, по цене оно увеличится, может быть, там долларов там на э, 15-20, то есть его будет стоить такое, такое видео, там 30, такое 30-40 долларов, это тоже потолок. При этом ну, качество еще вы там поборетесь за эти 10%. Ну, если это, знаете, эффективно для вас, ну или просто это статус. Вам нужно ему соответствовать. Еще. Теперь, когда мы говорим об эффективности. Если мы говорим о какой-то стандартной посадочной странице, то есть странице какой-то конкретной услуги, то в целом... Качество, вернее, качество, конверсия такой страницы, если она хорошо подготовлена, там интересный текст, есть все элементы для посадочных страниц, у нас есть, по-моему, даже отдельный э, вебинар, уже в записи, выложенный в YouTube, если мне не изменяет память, если нет, он в ближайшее время будет тоже, как говорится, подписывайтесь, не пропускайте анонсы, мы будем обязательно говорить о качественной посадочной странице для медицинских сайтов. Так вот, если, э, скажем так, такая страница всему соответствует, но на ней нет видео, то конверсия... Конверсия ее может примерно там, допустим равняться там, 5 процентам в некоторых случаях эта конверсия выше в зависимости от раскрученности бренда в некоторых случаях эта конверсия может быть там чуть ниже если бренд только начинает или там продвижение только начинается и так далее ну допустим условно возьмем потому что наша тема сегодня видео поэтому я хочу показать насколько вырастет конверсия если мы добавим видео в принципе хорошую качественную страницу Услуги. То есть, допустим, есть уструга, услуга, страница услуги с 5% конверсией без видео, и если мы добавляем туда видео, то, в принципе, конверсия может подняться на 1%. Вроде бы, казалось бы, всего лишь навсего 1%. Но, поверьте, 1% это, э, скажем так, если у вас было со 100 посетителей, у вас было там 5 клиентов, да, или 5 лидов, в данном случае мы говорим конверсия, это конверсия в лиды, в отправленной заявки или в звонки, э, то это будет уже не 5, там, а 6 То есть на одного человека больше, если мы говорим о ряде услуг, то получается это уже не 50 звонков в день, а 60 звонков в день. А 10 звонков дополнительно просто разместить в одном видео, то вы, в принципе, отобьете это все там... В течение месяца, а может быть даже в зависимости от услуг, если услуга дорогая, если тем более к вам идет запись не на консультацию, допустим, на какие-то операционные процедуры, то, конечно, вы отбить размещение видео сможете гораздо быстрее, и потом дальше, скажем так, конверсия такая на сайте у вас и сохранится. Так, и еще вот важный момент, продолжение тоже этой темы, почему видео э, так необходимо. Э, На всех э, страницах вашего сайта, да вообще в принципе, при, скажем так, проектировании, при при продвижении, при разработке структуры вашего сайта, нужно учитывать очень важный момент. Я сейчас имею в виду э, некую синергию информационных элементов на, допустим, посадочной странице. Если у вас на посадочной странице, как как на сегодняшний день, бич просто для всех медицинских сайтов, да и не только медицинских, практически всех сайтов услуг, это просто бич, когда мы заходим на э, страницу услуги, мы просто видим некий массив информации, статическая информация, полотно текста, в лучшем случае с какой-то одинокой э, абстрактной картинкой понятно, что конверсия на такой странице будет крайне низкая. Так вот, если мы к, такому, к такой одинокой картинке добавим, допустим, некий блок преимущества, это будет дополнительный плюс. Если мы кр- помимо преимущества добавим туда еще отзывы, это еще будет один плюс. Так вот, если предположить, например, просто условно предположить, что вот, э- размещение просто текста, скажем так, по эффективности равняется одному баллу, размещение э- при- при просто, или блок преимущества, это как бы еще один балл, так вот, если мы размещаем текст плюс преимущество, то складывая, скажем так, вроде бы 1 плюс 1 балл, в итоге мы получаем не 2, а мы получаем 3, потому что работает эффект синергии. Лучше это, скажем так, демонстрируется на примере нескольких, допустим, информационных блоков, когда на, на странице помимо преимущества описательного текста э, и, допустим, отзывов, добавляется еще, например, вот то же самое видео или добавляется, например, какие-то истории выздоровления или добавляются какие-то фотографии вашей клиники, ваших кабинетов, опять же, если есть что показать, то тогда это получается непростая простая сумма там, баллов один плюс 1 плюс один плюс один, и в итоге такая геометри... Ой, алгебраическая да, такая прогрессия качества роста. Нет, а здесь работает некая вот синергия, то есть три... Э, информационных блока, которые по отдельности допустим равняются некой там одной условной единице качества, все, э, все их присутствие на одной странице дает уже там не три единицы качества а, там 5 6 и больше, Поэтому, добавляя видео к своим страницам, не только на странице услуг, а на разделе о клинике или о враче, где он сам, допустим, будет анонсировать себя или там, в истории выздоровления, если это, допустим, возможно такое там озвучить, то, конечно, вы будете, скажем так вот, использовать этот самый синергетический эффект э, большого количества информационных блоков на тех или иных страницах, что будет однозначно положительно сказываться как на конверсии, так и вообще, в принципе, на качестве э, вашего продвижения. Так, это то, что я, вот, я хотел сказать по поводу, скажем так, э, качества, о котором, мы, э, о котором важно, конечно, упомянуть. Так, теперь э, продолжим, собственно, с презентацией. Для этого я опять ее открою. Так-так-так. Uh, Теперь, важно знать, что, почему еще нужно размещать, размещать видео. Вы должны понимать, что размещая видео, вы тем самым повышаете э, ранжируемость вашего сайта. YouTube принадлежит компании Google, но это для кого не секрет. Поэтому очень часто Google э, на самый верх выдает э, по различным информационным запросам, э, выдает ролики, <coughs> прошу прощения, сразу из YouTube. Поэтому это очень может быть, э, скажем так, получать дополнительный трафик. То есть, размещая ролики на YouTube, вы будете иметь возможность получить дополнительный трафик благодаря тому, что Google будет ставить на самый верх ролики из YouTube. Кроме того, видео на сайте размещенное на странице какой-то определенный повышает время просмотра этой страницы на 70%. Опять же, понятно, это дело, цифра довольно условная, относительная, в зависимости от сайта, в зависимости от видео и так далее. И так далее. Но в целом, скажем так, опять же, средне по больнице уже там и опытным путем, и изучениями, и исследованиями доказано и проверено что действительно время пребывания страниц повышается на 70 то есть практически в два раза. Что же это нам дает? А это дает дополнительное преимущество при продвижении сайта в целом, проще говоря, SEO, раскрутка сайта, потому что нахождение человека на более долгое нахождение человека на странице, скажем так, является положительным поведенческим фактором. Поведенческие факторы сейчас все больше и больше набирают популярность э, как э, группа критериев для ранжируемости сайтов. Потому что э, ссылки, скажем так, ссылочная масса отходит больше, скажем так, уже на второй план, и на первый план выдвигаются именно поведенческие факторы, э, особенности взаимодействия пользователя и э, вашего сайта и его э, присутствия в сети интернет. Теперь, когда у вас есть ролик, вы сделали, допустим, то вы начинаете, скажем так, с его загрузки. Для этого вы заходите на сайт, выбираете файл на компьютере, нажимаете, добавляете. То есть это здесь ничего сложного нет. По сути, вы нажимаете на одну единственную кнопку, вам стандартно высвечивается, скажем так, обзор. Ваших папок, где вы можете выбрать соответствующий файл и загрузить его. После того, как вы его загрузили, здесь вы выбираете следующие, скажем так, вещи, ну, параметры, указываете. Прежде всего, вы можете выбрать заставку. Вам предоставляется возможность загрузить один из трех произвольных кадров. Обращу внимание, возможно, вы видели на YouTube-каналах какие-то красивые заставки, которые люди делают самостоятельно в виде фотографий и так далее. Такое право имеют каналы, которые зарегистрированы не в России, не в Украине, зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, где-то еще точно не помню, и имеют статус партнера те каналы, которые имеют статус партнера, имеют право размещать интересные заставки. Конечно, интересная заставка будет повышать кликабельность, будет повышать CTR и возможность просматривать, и и, и повышать количество просматриваемости ваших роликов. Поэтому, конечно, нужно стремиться получить партнерку, но для этого, скажем так, нужно соответствовать ряду критериев. Ну, есть, как говорится, к чему стремиться. Дальше. При загрузке файла и для его продвижения очень важно уточнить, что название файла имеет значение. То есть если вы просто назвали файл, или даже не переназвали, как сняли, так и оставили, допустим, там, movie 0.46, то такой файл, скажем так, не поможет вам при продвижении вашего видео, вашего канала. Поэтому обязательно... Называйте файл так, чтобы он соответствовал, скажем так, той теме, о которой идет речь в самом этом ролике. Ну, понятно, английскими буквами, просто как бы русские слова английскими буквами. Дальше вы делаете описание, теги, важность и, скажем так, степень их важности для продвижения я я скажу чуть дальше. Просто вы здесь должны увидеть, как происходит загрузка, некий интерфейс. (coughs) Ну, А важность всего этого я скажу чуть дальше. Очень важный момент ⁇ это э, аудиосопровождение. Если, скажем так, вы э, видео выставляете лишь только там, звук, голос э, э, того, кто говорит, То ничего страшного. Если же вы накладываете фоново какое-то аудио, то здесь очень важно понимать, что вы не имеете права наложить любую музыку, потому что YouTube за этим очень строго следит, и есть вероятность того, что он просто забанит ваш канал, забанит видео, если он обнаружит, что вы используете тот тот аудиофайл, на который у вас нет прав для использования. Поэтому известную популярную музыку брать ни в коем случае нельзя. Можете брать старую классическую, на которую уже авторских прав нет, которая уже там, 200 лет, Моцарта или еще кого-нибудь. Или использовать вот ссылки, которые вы видите сейчас. Можете перейти по этим ссылкам. Там находится, скажем так, бесплатная музыка, ну, звуковые файлы и так далее, которую вы можете абсолютно спокойно, не боясь за то, что вас забанят, использовать ее для наложения фона для своего видео. Не забывайте про использование плейлистов. Вообще, по поводу плейлистов, я хотел бы сказать э, немного больше, чем просто использовать плейлисты на своем канале. Это больше технический момент. А я хотел еще с вами поговорить по поводу какой-то маркетинговой составляющей э, относительно вообще стратегии э, или роли YouTube-канала в общей вашей стратегии позиционирования и продвижения в сети интернет. Э, Какую же роль, собственно, отыгрывает э, YouTube-канал? Дело в том, что э, при... э, Давайте я сейчас, наверное, так как я буду сейчас довольно долго говорить, было бы неправильно вам смотреть на один, скажем так, на на один слайд. Поэтому я остановлю, включу видео и буду вам сейчас рассказывать, скажем так. Это будет более похоже на живой вебинар, живой семинар, вернее. Что касается стратегии продвижения, стратегии и роли YouTube-канала в стратегии вашего продвижения. Если вы даже там неизвестная какая-то клиника, не брендовая, у вас там работает 10 врачей, то все равно вам нужно и желательно использовать два канала. Ну, если, скажем так, у вас есть для этого соответствующие бюджеты и так далее. далее. YouTube-канал нужно использовать, два YouTube-канала нужно использовать вот для чего. Первый – это должен быть брендовый канал, то есть тот, который называется так, как называется ваша клиника, ну или похоже должен называться, если там есть какие-то… или долгое название, длинное, поэтому вы можете как-то сокращенное или еще как-нибудь. В рамках этого канала вы будете выкладывать, или вы должны выкладывать видео примерно такого содержания, как описание услуг, которые потом просто берутся отдельным кодом и вставляются, собственно, на на ваш сайт. Специальными, там, специальное место. Ну, программисты это умеют делать, это очень легко, даже контент-менеджеры это могут сделать. То есть, проще говоря, описание услуг. Следующее, это могут быть отзывы пациентов. То есть, если пациент какой-то пожелал ставить видеоотзыв, то его, конечно, нужно размещать на брендированном канале. Ну, это дополнительный просмотр, дополнительный, э, дополнительный контент. А более того, если вы еще будете размещать этот видеоотзыв непосредственно у себя на сайте, то это, конечно, дополнительное доверие. Люди на порядок выше верят видео, потому что вот он, живой человек, конкретно сидит, и он рассказывает. Вероятность того, что это какой-то там актер и так далее, понятно, не такая высокая. Как если предположить, вернее, как если мы увидим просто тексты в отзыв. Понятно, что текст отзыв может написать кто угодно, и вера ему на порядок меньше. Также это могут быть истории пациентов. При этом можно даже их как-то интересно снимать в виде каких-то там сюжетов, репортажей и так далее. Вот там человек пришел, не знаю, допустим, это центр похудения, условно говоря, да, вот пришел человек, там у него проблемы, ожирение, все дела, вот потом какие-то этапы, и потом в результате какой-то там... Постройневший, похудевший, хорошо выглядевший, счастливый, а еще лучше, если он там в результате этого, не знаю, добился какой-то цели. там, если это женщина, не знаю, то он, там, забеременела, там, или вышла замуж, если это мужчина, то, не знаю, там, тоже там нашел какую-то свою любовь, или там, занялся спортом, давно брошенным им, и так далее. Такие ролики будут вообще на порядок лучше смотреться, ими будут даже охотно делиться, и вы можете тем самым повысить свою узнаваемость, ну, довольно легко. Ну, если, опять же, вы будете делать это интересно и качественно. Следующее. Может быть, помимо всех того, что я перечислил, перечислил, еще корпоративные видео. Ну, корпоративные видео имеется в виду какие-то просто видео о вашей клинике, общее. Это могут быть какие-то поздравления, допустим. То есть вы хотите от имени клиники поздравить кого-нибудь, своих пациентов, э, или еще, может быть, вы работаете с какой-то узкой теме, ну и так далее. То есть корпоративные видео, скажем так. Понятно, это не записи из ваших э, корпоративных э, гулянок, э, которые лучше не показывать вообще даже даже друзьям, не то, что там в эфир выкладывать. Э, Ну, то есть... Какие-нибудь такие, которые пристойный вид имеют, которые можно показать. Это то, что касается вашего брендового канала. Но вам нужно еще подумать о создании не только брендового канала, а еще и канала, скажем так, для продвижения. Он не должен называться так, как называетесь вы, ни в коем случае. Он должен вообще иметь совершенно другое название. Это ну как, как некая СМИ, свое собственное СМИ. Свой собственный канал, но о котором никто не знает. Вы как учредитель этого канала выступаете. Допустим, опять же, если, не знаю, это центр, который занимается лечением ожирения, условно, такой узкоспециализированный, то, конечно, ему очень полезно было бы создать некий канал, например, там, худеем весело или худеем все вместе, худая или там, стройная семья, ну, что-нибудь в таком роде, где будет некий ведущий, где будут интересный контент, например, влоги в данном случае, то есть видеоблоги называются влоги, где будут влоги о здоровом образе жизни, какие-то репортажи, где будут какие-то комментарии экспертов, при том экспертами будут обязательно специалисты вашей клиники, интервью опять же у специалистов вашей клиники. Это могут быть опросы, просто ходят ведущие с камерой по улице, задают какие-то вопросы, потом это все обрабатывается, выкладывается в интернет, и люди смотрят. Это могут быть... Те же самые истории выздоровления, только уже там не с такой там, официальной позиции, а просто как рассказано, как такой вот сюжет, скажем так, новостейный, ну и так далее. То есть это может быть интерактив, например, там конкурсы, или, например, допустим, там... Истории человек сам рассказывает, то есть не от вас идет как бы история какая-то конкретная, то есть вы ходите, снимаете, сюжет пишете, а сам человек, допустим, там, вам записал видео, и вы потом это видео, скажем так, выкладываете, просто предварительно аннотировав. Вот нам пришла очередная там, история от одного нашего пациента, и по сути такой развернутый отзыв, ну там человек детально рассказывает, о том, как он добился тех или иных результатов, но при том он э, рассказывает вообще вроде бы как о себе, но внизу там мелькает э, где-нибудь, что он лечился, или он просто один раз там сделал упоминание, что вот он прошел лечение в такой-то клинике, а потом еще и добавить там э, комментарии эксперта, непосредственно, этой клиники. Но опять же, на, 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 ваш, на этом канале не должно быть никакого упоминания, то есть не то, что даже официальным спонсором этой, этого канала является такая клиника, или там генеральным там Продюсером и так далее и так далее, вообще нигде. То есть в самом контенте, в рамках самого контента, должны просто фигурировать эксперты этой клиники, должны э, они иногда появляться как консульта- у них консультации, может быть, еще какие-то моменты. То есть, очень незначительно, очень ненавязчиво. Э, дело в том, что такой канал имеет гораздо больше шансов просто стать популярным, э, получить партнерскую программу, набрать большое количество подписчиков и так далее, и так далее чем ваш брендовый канал. Ну, тем более, если вы, скажем так, ну, все-таки не бренд, а, то есть вы там, не Coca-Cola и не еще кто-нибудь, не Трансайра. То есть ну, то если вы обычная клиника, даже если у вас на самом деле, даже у вас 200 врачей работает, то все равно вряд ли это можно признать брендом. Возможно, среди там, клиник вы еще плюс-минус как-то узнаваемый. Но под брендами мы понимаем все-таки э, те компании, которые имеют широкую узнаваемость. Скажем так, просто подошел к человеку на улице, спросил, знаешь такую? Вот Он говорит, знаю. Ну вот если так 80% скажут, значит, скажем так, вы бренд ну это я несколько утрирую, ну, чтобы вы просто понимали, что э, вот в этом случае, конечно, если вы не, не бренд, то э, продвинуть и на, набрать на ваш корпоративный э, канал э, подписчиков будет, ну, крайне сложно. И размещать там контент, то есть вы ограничены. А это это просто как независимая СМИ, как независимый канал, интересный где люди могут легко заходить, там, как-то делиться этим видео, они не будут думать, что он какой-то проплаченный. Просто вот интересный контент для людей. Поэтому очень важно, во-первых, как в рамках, теперь возвращаемся, собственно, откуда я начал, да, о плейлистах, как в рамках брендового канала создавать отдельные плейлисты, то есть отдельные истории выздоровления, отдельный плейлист, отдельные услуги, отдельные отзывы, отдельные еще что-то. Так и э, в рамках канала для, э, скажем так, вашего продвижения, вот, вот этого некого СМИ. Тоже там, да, влоги какие-то, консультации, конкурсы, там, истории и прочее, прочее, прочее. Это, скажем так, э, и наши рекомендации, наш совет, и наш наш совет. Так, теперь переходим опять к презентации. Использовать плейлисты, это вот я детально сказал. Теперь скажем так, проработки описания к видео при придумывании названия видео, даже, даже можно до того, как вы еще придумали разместить видео, вы должны поработать с ключевыми словами. Для этого можно использовать, допустим, тот же самый Яндекс.Вордстат, хотя есть еще и дополнительные другие там программы, с помощью которых можно делать подбор э, ключевых слов. но ну, как бы Яндекс.Вордстат вполне достаточно. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы понимали, по каким запросам люди делают, по каким словам люди делают максимальное число запросов. То есть, например, вы хотели сделать обзор на какую-нибудь услугу, допустим, там стоматология хочется рассказать про виниры. И вот вы вбиваете слово виниры, нажимаете подобрать. И вы смотрите, какие еще люди вводили запросы, связанные со словом винир. Допустим, «виниры установить», там, или «как установить виниры», там, или какие-то, возможно, там появятся слова, о которых не слова, вернее, а фразы, которые содержат виниры, а вы о них не знали. Допустим, очень большое количество запросов связано с какими-то страхами людей. Там, не знаю, сломались виниры, или виниры там, знаю, почернели, или еще чего-нибудь. Что, собственно, вам нужно однозначно использовать, как в описании своего видео, так и, возможно, даже это послужит неким толчком для создания вообще отдельного видео. То есть вы увидите какой-то запрос, который запрашивается очень много, а вы даже не думали в этом направлении, и вам это поможет, скажем так, даст вам какую-то идею для того, чтобы создать вообще отдельное видео на эту тему, раз увидите, что спрос на него есть. Ну, собственно, вот для этого нужно подбор ключевых слов. И потом те слова, которые вы, скажем так, зафиксировали максимальное количество раз, которые запрашиваются, вы используете их как тегам в тегах, об этом я тоже скажу чуть позже, так и в описании к вашему видео. Описание обязательно должно быть. Следующая аннотация. Возможно, вы видели при просмотре роликов на YouTube, всплывают ну, какие-то окошки, в которых содержится стальная информация, чаще всего призыв какой-то, допустим, там, не, бежать, не, не забудьте нажать на кнопку подписаться, или, допустим, хотите посмотреть какой-нибудь еще ролик на эту тему, или там, прочитайте более детально там, об этом враче, который сейчас говорит, ну и так далее использование аннотаций э, позволяет вам получать какой то ощутимый эффект от э, того или иного видео просто если вы не сделаете этих аннотаций то человеку будет непонятно что собственно как бы ему делать ну, он просмотрит видео ну, скажет здорово мне понравилось закроет и все ну, в лучшем случае он не знаю посмотрит еще один ролик там, который автоматически загруж... загрузится или он там увидит его где нибудь справа в похожих если вы же будете использовать аннотации, то человеку будет понятно, что здесь предлагается несколько вариантов. И обязательно в конце нужно предложить какую-нибудь там, еще одну аннотацию. Либо подпис... подписаться, опять же, чтобы получить какой-то конкретный эффект от этого, то есть плюс один подписчик. Ну, либо, например, если вы хотите получить какую-то продажу с этого, то просто проанонсировать. Вы можете ознакомиться с детальным прайсом на наши услуги, которые были рассказаны в рамках этого ролика. Ну и ссылку чтобы человек пришел на ваш сайт, ну и, понятно, задумался с прайсом и, возможно, заказал у вас ту или иную услугу. Теперь, принцип, принцип ранжируемости на YouTube. Какие факторы влияют на то, что одни ролики находятся наверху, другие ролики находятся внизу? Вот, собственно, те критерии, основные критерии, которые имеют значение. Прежде всего, название. Для YouTube очень важна релевантность запроса и название то есть соответствие. Если э, вы хотите э, продвинуть ролик, опять же, посвящен тем же самым винирам, то его неправильно называть там Советы врача-стоматолога, где, собственно, в этом ролике человек будет рассказывать о винирах. Так назовите. Все о винирах. Допустим, там, или не знаю, э, виниры, э, как это делается? Ну, что-то вроде такого, чтобы в самом названии фигурировало ключевое слово. Следующее идет описание. Описание нужно делать ну хотя бы тысячу-полторы тысячи знаков в описании. Обязательно, чтобы это описание включало ключевые слова, которые вы предварительно подберете в Яндекс.Фордстате. В среднем где-то на один ролик я рекомендую делать тематическую группу, не больше, чем ну, 6-7, максимум там, 10 запросов. Просто по, более, по большему количеству запросов но ну, это будет не очень эффективно. Оно будет там размыто в этом тексте, будет, вы вряд ли его продвинете по большему количеству запросов. Лучше сконцентрироваться на каком-то вот такой группе запросов и быть уверенным, что, возможно, вы это продвинете. следующая Категория. Важно добавить, скажем так, ваш ролик в соответствующую категорию. То есть не добавляйте ролики по медицине, в игры или еще что-нибудь. То есть вы должны соответствующую соответствующую группу, соответствующий раздел добавлять. YouTube на это очень обращает внимание. Теги. У вас есть отдельная строка, куда вы вносите теги. Теги, по сути, это, скажем так, те слова, которые вы сами придумаете, которые характеризуют ну, слова или фразы, которые характеризуют ваше видео. Это может быть состоящий из одного, двух, даже трех слов. По сути, они должны соответствовать тем ключевым словам, которые вы предварительно подобрали на соответствующей программе, то же самой Яндекс.Фордсайт. Ну и ссылки на видео. В данном случае мы говорим о внешних ссылках на это видео. С каких-то других сайтов, социальных сетей и так далее. Чем больше ссылается конкретно на это видео, то есть использует именно этот адрес, этого видео, да, вот youtube.com, слэш и вот название этого ролика, то это очень серьезно повышает, скажем так, позиции этого ролика в результатах выдачи в YouTube, ну и, понятно, в соответствии, в Google в том числе. Это основные вот такие вот критерии, но есть еще и дополнительные. То есть это возраст аккаунта. То есть имеется в виду, чем дольше лет аккаунту и месяцев, тем, понятно, он будет выше ранжироваться. Количество подписчиков. То же самое. То есть, если у вас там 10-15 подписчиков, то э, при всех равных факторах вы не обгоните канал, э, у которого там там, полторы-две тысячи подписчиков. Даже если у него там такой же, э, ну, все используется точно так же в названии, там, в описании, категории, там, ссылки на видео, все то же самое, но вот у него больше э, подписчиков, и YouTube отдаст предпочтение такому каналу, э, ну, такому ролику, который размещен на таком канале. Чем больше ваше видео добавляет в избранное, тем выше шансов у этого ролика тоже подняться вверх. Видеоответы. Это когда на ваш ролик делают люди видеоответы. Есть такая возможность в Ютубе. При загрузке ролика предлагается, ну или там просто человек обращается внимание, что вы можете э, сделать видеоответ. Или когда человек просматривает ролики, ему тоже предлагается сделать видеоответ. Если он делает видеоответ, то это означает, что он ну, отреагировал на э, это видео, он ему понравилось, и он готов к, там, что-то сказать. Обычно видеоответы, конечно, имеют более негативный характер, э, ну или нейтральный, допустим. Негативный имеется в виду, человеку что-то не понравилось, и он хочет высказаться. А нейтральный, если, допустим, там, знаю, какая-то есть песня какого-то известного исполнителя, то в качестве ответов просто люди там, записывают там, свои версии этой песни для медицины это может быть видеоответом, просто вы можете получить видеоответ от какого-то врача, который допустим не согласен с какой-то, с какими-то вашими мыслями или видеоответ со стороны может быть там врача, который наоборот согласен с вашими мыслями. Можете от ваших пациентов, ну то есть вероятности много. В любом случае и в том и в другом, даже если содержание этого видео будет негативное, видеоответа, то сам факт этого видео-ответа, будет положительно сказываться на ранжируемости этого ролика. Комментарии. Нужно поощрять пользователей оставлять комментарии. Чем больше комментариев будет под роликом, опять же, тем лучше он будет ранжироваться. Ну и количество лайков. Это, собственно, то же самое, что и комментарии, только, скажем так, без, без слов. Не мой э, комментарий. Да, мне это понравилось. По сути, такой комментарий выражается в виде лайка. Поэтому, конечно, учитывайте все эти нюансы и пытайтесь, скажем так, им соответствовать. Ну, делать ролики, чтобы они им соответствовали. Собственно, на этом все. Конечно, хочется сказать на порядок больше. Хочется рассказать... Но, увы, ограниченными временем, ограниченными форматами, ограниченными возможностями. В любом случае, по теме YouTube э, и вообще использование видео в продвижении мы э, выкладываем в своем блоге, выкладываем на своем канале информацию, просто и на различных там, семинарах в рамках каких-то более глобальных тем. Поэтому... Будьте с нами, следите за анонсами, следите за обновлениями. Мы с удовольствием будем делиться этой информацией. Конечно, мы крайне заинтересованы э, в росте э, уровня понимания инструментов маркетинга для медицины. Мы, мы очень хотим, чтобы все руководители, э, ну или как хотя бы большинство руководителей, собственников, э, маркетологов, медицинских центров э, разбирались очень хорошо в инструментах, э, очень хорошо разбирались... Э, э, в том, что такое сайт, как как с ним работать, какие есть способы продвижения, где эффективно, где неэффективно, потому что все это позволит, скажем так, нам чувствовать себя легче. Нам не придется объяснять, что-то доказывать, и так далее. Человек уже будет сам понимать, что что ему нужно, а что ему не нужно. Нам, конечно, это будет облегчать работу, поэтому, конечно, мы в этом заинтересованы, для этого мы проводим наши бесплатные вебинары, для этого мы проводим э, какие-то семинары, бывают конференции, э, или участвуем просто в конференциях, выкладываем записи в блогах и так далее. Поэтому очень будем рады, если вы будете ознакомливаться с этим материалом, читать, будете с нами, задавать нам вопросы, мы с радостью будем на них отвечать. Спасибо большое вам за то, что были сегодня с нами.